0: Hallo, auf ein weiteres Mal bei Das Leben und wir. Ich freue mich riesig, dass wir eine neue Folge aufnehmen können. Und nebst mir ist auch die wunderbare, einzigware Angela mit dabei. Hallo, ich freue mich, dass du da bist mit mir. Hi Romina
1: und die einzigware hat gerade gedacht, schut, ich habe den Vorhang nicht richtig gezogen für die Aufnahme. Aber wisst ihr was? Das ist ein Podcast und die wenigen, die das Video gucken, hören ihn meistens auch nur. Tschakka, das nenne ich Selbstvertrauen.
0: <lacht>
1: Hallo zusammen.
0: Ja, heute möchten wir über das Thema Hochsensibilität sprechen, weil ich glaube, wir beide, jede für sich, da ein bisschen eine andere Meinung dazu hat und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, wenn wir darüber sprechen. und ich gebe das Wort direkt an dich, Angela. Was ist für dich Hochsensibilität?
1: Achtung, Triggerwarnung. Ich gehe gleich in der ersten Minute aufs Glatteis. Danke, Romina. Sehr flott gern geschehen. <lacht> also, Hochsensibilität ist in meinen Augen nichts anderes als bewusst bei sich sein. Punkt. <lacht> Nein, das heißt, in dem Moment, wo ich mich kenne, wo ich mich spüre, wo ich bei mir bin, nehme ich viel, 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 viel mehr auf. Kinder tun das bei der Geburt schon. Dann trainieren wir es uns aber bewusst und unbewusst ab. Äh, größtenteils unbewusst. Und daher habe ich zum Beispiel persönlich einen riesen Klos im Hals, wenn es um diesen Hype geht. Oh, weißt du, ich bin halt hochsensibel. Da denke ich mir so, äh, das sind wir im Grunde alle. Ähm, ich glaube, per Definition wäre ich auch hochsensibel. Ich höre das Gras wachsen. Und ich habe zum Beispiel mir selber antrainiert bei Konzerten. Ich finde das unglaublich irritierend, wenn Menschen schwätzen. Das ist so, wenn die Redner können die schreien. Und ich weiß noch, ich war auf einem Konzert, die haben klassische Musik und Pop und Rock gemischt mit ähm, klassischen Instrumenten. Saugeil, ganz, 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 ganz gute Musik. Und haben aber viele gequatscht. Und dann konnte ich mir selber den Tunnel bauen, vom Gehör her, dass ich nur, in Anführungs und Schlusszeichen, nur die Musik gehört habe. Und ich glaube, dann ist man bewusst bei sich und automatisch in dem Moment hochsensibel. Dies einfach mal als Beispiel. Und wenn du schon sagst, wir sind da nicht gleicher Meinung, bin ich jetzt gespannt, welcher Meinung du denn so
0: bist. <lacht> ich bin sehr wohl deiner Meinung. Ich habe einfach noch eine Ergänzung, weil für mich gibt es gefühlt zwei Arten von Hochsensibilität, nämlich eine, die kommt, wenn man mit sich selber verbunden ist da bin ich voll bei dir. Es gibt meiner Meinung nach aber noch eine zweite, nämlich wenn das Nervensystem so außer Rand und Band ist, dass man eine Reizüberflutung hat und dann unter den Sinneswahrnehmungen leidet. Und das verkleidet sich dann zwar als Hochsensibilität, ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Es wird bin ich aber auch bei dir. Wir sind ja schon wieder nicht, nicht derselben. Ach Gott, Leute, das ist doch nicht
1: lustig. <lacht> ne, aber ja, ja, da bin ich absolut bei dir. Das merkst du, wenn bei den Leuten die Nerven zittern. Ich, mm -hmm. das, das spürt man, wenn die so, wenn es so kribbelt, wenn so, das ist wirklich so wie wenn man wenn man Angela heißt und bei einem Hochstrommast steht, kribbelt's. Und es gibt ja. Menschen, die wenn, also wenn du, ich könnte euch eine Stelle sagen, wo ihr bei der Reus das ist ein Fluss in der Schweiz, entlang gehen könnt und dann hörst du die, die Elektrizität. So in etwa fühlen sich die Menschen an. Ja, ja, ja das hat für mich aber mit Hochsensibel nichts zu tun, sondern das ist einfach unter so einer Anspannung zu sein, dass sie es gar nicht mehr schaffen, gar nicht mehr irgendwas unter, auf die Kette zu kriegen, weil es ist einfach too much. Das ist,
0: ja. das ist das es so wird ein aber Error. Genau, es wird aber in, in in vielen Fällen in denselben Topf geworfen, was mich stört.
1: Ja, mich auch in dem Fall. Ja, das wusste ich so, also, nee, das da war ich mir wirklich nicht so
0: bewusst. Es ist ja quasi von der Definition her, dass, einfach, dass die Sinne überempfindlich sind, mhm. ausgeprägter als so im Durchschnitt. Und das kann halt eben beides sein. Es kann sein, dass ich mein, mein subjektives Empfinden dieser Sinne so stark ist, weil ich einfach, weil meine Reize quasi aufgrund des körperlichen Befindens so überreagieren, dass das Filtersystem nicht mehr funktioniert. Oder es gibt halt eben, dass ich wirklich mehr spüre, weil ich mehr von mir wahrnehme. Und das ist für mich was ganz anderes.
1: Das sind zwei komplett verschiedene Branchure. Mhm. Also jetzt komme ich mit einem Beispiel, wo ja wahrscheinlich alle denkt, jetzt hat sie einen Hau. Ich hatte eine Zeit lang eine Wohnung, da habe ich den Wassertank meiner Kaffeemaschine nicht gesehen. Ich wusste aber genau, wenn ich bei mir bin, konnte ich hingehen, ich habe hingelangt, den rausgenommen, wusste, es braucht Wasser. Und zwar wirklich, wenn er unten war und nicht in der Mitte. Und immer, wenn ich einen Kaffee drückte und das Wasser war leer, dann wusste ich, Achtung, jetzt bin ich nicht bei mir, bewusst bei mir. Ähm, wenn ich unter absolutem Strom stehe, dann hätte ich es ja gar nie gemerkt. Mhm. Weil das ist ja dann auch, ich, ich sage jetzt was ganz fürchterliches, diese, diese unglaublichen Ausraster in Mengen, das sind Menschen, die unter Strom stehen und nicht die hochsensibel sind. Und das ist so ich finde das faszinierend, dass, dass man das verwechselt offensichtlich. Also faszinierend und, und tragisch und es geht wieder in die tragische Komödie oder was auch immer rein, je nach Situation. Aber ich finde, die Hochsensibilität hat was. Ich habe zum Beispiel Kaugeräusche. kriege mich auf die Palme, wenn ich Kaugeräusche höre. Das macht Und natürlich im ersten Moment ist das so, Alter. Und dann lernt damit umzugehen. Und das finde ich halt so dieses, was mich wirklich nervt, ist diese Entschuldigung, ja, weißt du, ich bin halt hochsensibel. Ja, ich auch. Also Menschenmassen ähm, sind für mich, wenn du mich in eine Menschenmasse steckst, dann machst du mit mir eigentlich dasselbe, wie wenn du mich einfach in einmal vollen Schlangen schmeißt. Es geht rundherum, macht sich irgendwas, macht... Aber damit muss ich klarkommen. Ich kann ausweichen, ich will aber zum Beispiel nicht, ich gehe ganz stolz ein Konzert in die Masse, weil das ist jemand, der kommt nie nach Europa, füllt in Amerika Stadien, wo ich wirklich nicht rein kann. Und hier ist das so, da, da, da stehe ich vorne an der Bühne und ich weiß, ich, ich strapaziere quasi mein Gefühl. Aber das ist ein Deal mit dem System. Am nächsten Tag habe ich garantiert keine Termine. Da mache ich garantiert sicher Dinge, um mich wieder aufzutanken. Ich glaube, das ist der Bereich, den wir verstehen müssen. Hochsensibel sind wir im Grunde alle, wenn wir uns wahrnehmen. Und dann aber auch zulassen. Und jetzt die Regenerationszeit. Ich glaube, das Hauptproblem liegt daran, wir lassen uns nicht die Zeit zu regenerieren.
0: Ja, hat ja auch mit, den, mit dem Akzeptieren der eigenen Grenzen zu tun. Ja. In den Bahnen der Grenzen und ähm, generell hören wir das ja die meisten von uns nicht so gerne, wenn wenn wir irgendwas langsamer müssen oder mehr Ruhe brauchen oder so und das hängt halt okay. total damit zusammen.
1: Mag mich da eine Nachricht von dir erinnern, letztes Jahr, wo du meintest, nimm dir so viele Pausen, wie du brauchst und ich dachte so, im ersten Moment war wirklich ein Kopf, nee, ne und danach fand ich so, doch, ja. Weil ich ich kann es mir ja einrichten. Ich habe das Glück, dass ich selbstständig bin. Und ich glaube aber auch, wenn man bei einem Arbeitgeber ist, kann man mit einem Arbeitgeber vernünftig kommunizieren, dass es am Tag X vielleicht einfach, was weiß denn ich, ähm, wenn das ein Morgenmensch ist, dass der Morgen zum Beispiel möglichst wenige Sitzungen hat und möglichst produktiv bei sich sein kann. Und die meisten Hochsensiblen erwarten nicht, dass sie in einen Kokon gesteckt werden und jeder im Kopf streichelt und sagt, mein du armes Pippi aber auch. Sondern wirklich, dass man sagt, guck, es ist so, ich habe diese Tendenzen oder ich habe diese Stressfaktoren. Ich brauche für den Startentag mindestens zwei Stunden, wenn es möglich ist, ohne Meeting, weil dann kann ich produktiv arbeiten. Und nicht, dass dann die, die Vorgesetzten kommen und sagen, bah, Mann, der wieder. Der Punkt ist, wenn man das offen kommuniziert, helfe ich ja der Firma, dass ich auch besser arbeite. Mhm. Aber heute ist halt immer noch so, oh mein Gott, nein, nee, nee. Pff, äh. Ich so denke, uh -uh, muss Platz haben.
0: Selbst wenn man das nicht ansprechen möchte, dann geht es immer noch um die Eigenverantwortung. Was mache ich in der Zeit, die ich tatsächlich kontrollieren kann? Und darum geht es ja. Ja, es das ist, ist gut. Da ich
1: meine, das ist sowieso das Kapitel höher, schneller, weiter. Ich muss doch von Freitag bis Sonntag irgendwas unternehmen. Oh, ich finde zum Beispiel den Winter ganz toll, weil dann kann ich äh, meine Couch, meine beste Decke der Welt mit dem besten Mann der Welt, mit dem tollsten Hund der Welt, mein Schmini. Punkt. Und da bin ich happy. Und das ist auch sowas: auch den Jahreszeiten anpassen. Sich mhm. wirklich den Jahreszeiten anpassen. Das gehört auch dazu, bewusster diese Sensibilität zu akzeptieren. Und ich meine, die Kinder, die jetzt kommen oder schon da sind, die zeigen es uns. Ja, ich, gut, ich mag, ich mag über ADS und ADHS gar nicht mehr reden, weil es geht mir so gegen den Strich. Aber. Jetzt ist ja jedes zweite Kind ein Asperger. Ja, ja. Es gibt viele, die sagen, ja, Asperger, wo ich so sage, nein, die wissen einfach schon, wenn sie auf die Welt kommen, ich muss jetzt schon filtern, weil diese Reizüberflutung ist too much. Ich muss erst mal mit dem einen, dann mit dem nächsten Fuß und dann gucke ich weiter. Mhm. Und nicht jedes Kind hat diesen Filter, also wird es dann überflutet, dann sind wir beim elektrisiert und dann ist es eben nicht hochsensibel. Dann ist es einfach elektrisiert. Ja. Können wir uns einigen auf diese nicht hochsensibel, sondern elektrisiert?
0: Ja, macht es einfacher. Ja. <lacht> genau.
1: Und es ist natürlich auch noch einfach wahnsinnig peinlich, wenn jemand seine Hochsensibilität auslebt. Bei uns in einem Breitengraben ist es sehr peinlich. Ich hatte eine Situation in einem Wartezimmer, beim Frauenarzt. Und ich habe einen grandiosen Frauenarzt, der sehr bekannt ist, dafür Menschen zu unterstützen, die im falschen Körper geboren sind. Und ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da hingelangt bin, aber ich komme mit ihm super aus und ich finde das eine sehr spannende Thematik. Ich sitze im Wartezimmer und denke schon, das Geduddel von dem Radio bräuchte ich jetzt nicht, aber ich kann damit ja umgehen. Vom Eltern mit einem Kind rein, also das Kind war ein jugendlicher Mensch, ja, also jugendlich nicht irgendwie jungjugendlich. So. Ja. Und ich merke, wie der sich anfängt, die Ohren zuzuhalten, und dann wie die Eltern unruhig werden, und dann habe ich den angeguckt gesagt, stört dich das Radio. Hm. Dann habe ich gesagt, mach's aus. Mach's einfach aus. Die Eltern mich so angeguckt. Ich so, ey, mich nervt es auch. Und die Tatsache, dass ich gesagt habe, mich nervt habe ich eine Wortwahl genommen, wo sie sagen können, oh, ja, Erleichterung, unser Kind ist ja doch nicht ganz ballaballa, ist brutal gesagt, was es ja überhaupt nicht ist. Mhm. Aber einfach so dieses, oh mein Gott, was denkt jetzt die Frau, wenn unser Sohn das, äh, ich so dachte, pff, vielleicht war es dann schon auch eine Tochter, das wusste ich jetzt nicht, aber äh, ist doch wurscht. Und das ist auch so ein bisschen das... Ich weiß nicht, ich habe schon als Kind beim Mittagessen regelmäßig das Radio ausgeschalten. Ich hasse das. Nein! Schweig!
0: Ist ja eh eigentlich besser, so wenig Ablenkung wie möglich, gerade beim Essen. Aber das ist immer ganz nebenbei was komplett anderes. Aber es ist so schön, dass du dich so früh schon so gut gespürt hast. Das wäre ja eigentlich das Ziel, wo wir alle hinkommen sollten, wollten, dürften.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt meine, meine Familie so schön fand, weil das hieß, Angela stand auf, nahm ihren Stuhl, weil die kleinste, krabbelte hoch, drückte den Radio, kam wieder zurück und dann wurde ich angepfiffen, weil ich den Tisch verlassen habe. <lacht> hm? Also, ja, ein Mann geht nicht weg vom Tisch. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich meine, du hast jetzt kleine Maus, und die kleine Maus reagiert ganz extrem auf alles. Mhm. Die kriegt alles mit. Also ich, ich, ich erlaube mir jetzt eine Anekdote zu erzählen, wo ich sie mal auf einem Arm hielt. Das war so geil. Ich durfte <lacht> kleine Maus auf dem Arm halten und kleine Maus hat oh, gedöst, gepennt, was auch immer. Und plötzlich macht sie die Augen auf und registriert, das ist die falsche Frau. Und dann hat die ihr Organ benutzt, es war göttlich, und zwar so nicht gegen mich, das ist auch so etwas, das hatte mit mir als Person insofern nichts zu tun, außer, dass ich nicht die Mama war. <lacht> Und das hat die so schnell kapiert. Die hat schon gemerkt, auch auf dem Arm, irgendwas ist anders. Aber sie hat das gespürt, aber es war nicht schlecht in dem Moment, aber wo dann die, 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 der Scanner losgeht, hm, wer, wer bist du, dann war es nicht mehr gut. Und die spüren das in einem Tempo, bevor sie richtig sehen können. Mhm. Also, wer von uns wurde jetzt nicht ho hochsensibel geboren?
0: <lacht> ja, schon, schon eindrücklich und, und spannend. Faszinierend.
1: Ja, der Punkt ist ja eigentlich, normal wäre hochsensibel.
0: Ja, ja.
1: Und dann wären wir nämlich gar nicht mehr so picky. Weil wenn wir alle zusammen akzeptieren, dass wir hochsensibel sind, müssen wir zwingendermaßen, <lacht> ach, so also langsam krempeln wir die Welt um, jetzt wird's geil, dann müssen wir wirklich gezwungenermaßen alle viel rücksichtsvoller und liebevoller mit uns allen umgehen.
0: Ja, aber wenn wir uns auch alle spüren würden und diese Bedürfnisse nachvollziehen könnten, wäre das ja auch das Natürlichste der Welt.
1: Wenn das Wörtchen wenn wär nicht wäre, ne? Genau. Ja, aber das aber das ist eigentlich, es ist, also darf ich das jetzt sagen? Es ist total behämmert, wie blöd wir sind. Ja.
0: <lacht> Und was wir, ich wieder, ja, kein <lacht> Kommentar.
1: <lacht> ja, Leute, ich bin durchs dünne Eis gebrochen. Ja, aber es ist doch faszinierend. Also ich habe ja, ich, ich habe ja so eine nicht wirklich, nicht mehr wirklich heimliche Leidenschaft, aber ich gucke ja unsäglich gerne Hallmark-Movies. Klammer auf, dafür braucht man übrigens kein ausgezeichnetes Englisch, <lacht> Klammer zu. Und Hallmark-Movies ist ja nur Zucker via Bildschirm. Und ich finde das faszinierend, wie extrem wir dann in diese Pseudowelt, die ja nicht real ist, abdriften können und denken, oh... Und gleichzeitig können wir unsere Welt auf eine sehr reale Weise unglaublich wertvoll gestalten. Weißt du, ich meine. Aber das schaffen wir nicht, weil wir brauchen... Eier? Ja. Hilft? <lacht> Hilft? <lacht> also so dieses, warum müssen wir A immer alles kategorisieren? wie zum Beispiel Hochsensibilität, B, alles beurteilen und C, alles bewerten.
0: Gute Frage. Ich würde sagen, weil so unser Hirn funktioniert. Unser, unser Verstand macht das halt gerne. Das ist seine Hauptaufgabe.
1: Nein. <lacht> Aber ja. das Herz hat ja den Haupttaktstock.
0: Müsste es haben, Angela? Hat es.
1: Auch wenn die Leute denken, ich bin ein absoluter Kopfmensch. Das Herz hat den Taktstock. Nur wenn du ihn genug lange ignorierst, dann kommt dann halt. Der ja,
0: aber Kopf. es ist wirklich die, die Hauptaufgabe des Verstands ist ja zu bewerten, um unser Überleben zu sichern.
1: Das der ist Mag aber mein ja. Ego. Nein. Doch auch. Weil Ego auch, hält ja. mich ja davon ab, in die, in die Klippe runterzuspringen.
0: Ja. Aber das Bewerten grundsätzlich, das ist einfach, das ist einfach Überlebensinstinkt. Das machen wir einfach aus.
1: Ja, aber das sind zwei Formen von Bewerten. Mhm. Also Überlebensinstinkt bewerten ist, ähm wenn ich links gehe, wo der Löwe ist und hinter dem ist eine Mauer, ich komme sowieso nicht weiter, ist ja auch klar, was passiert. Oder wenn ich rechts gehe und denke, ach, da ist ja nur ein Pfau, an dem kann ich vorbeigehen, wobei das kann auch sehr schmerzhaft werden, ähm, dann gehe ich natürlich dadurch, wo es weniger oder gar nicht gefährlich ist. Genau.
0: Das meine ich mit bewerten.
1: Das verstehe ich ja auch. Aber gleichzeitig gibt es ja noch dieses Bewerten, dass absolut von außen beeinflusst wurde, wo man dann jetzt wieder mal ganz wunderbar in deine Nische reinkommen, von wegen, ich sage nur Twiggy, die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Also ich glaube, Twiggy, die hieß glaube ich Twiggy, das war das allererste Magermodel. Und wie man so schön sagt, das war eine angezogene Fischerroute. Ja, eine Angel. Weil die Frau war so, 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 die war wirklich dünn. Ich hoffe für sie, dass sie gesund war oder ist. Aber damals hat es auch noch nicht so gefotoshoppt. Aber das ist ja dann auch eine Bewertung, die wird uns in die quasi diktiert. Und das ist doch Blödsinn. Solche ja. Bewertungen sind ja dann, also ich meine, ich bin jetzt nicht Mrs. Schlank und zwei Meter groß. Also wenn ich zwei Meter groß wäre bei meinem Gewicht, wäre ich wahrscheinlich super schlank. Aber pff, aber es ist ja, irgendjemand hat entschieden zu bewerten. Und das ist ja keine gesunde Bewertung, das ist ja auch eine von außen beeinflusste, genauso wie wir, oder wie
0: viele bewerten, du
1: bist jetzt hochsensibel und du nicht.
0: Genau. Können wir das Konditionierung nennen, der Einfachheit halber? Jo.
1: Ja, das passt. Weil dann, dann passt für mich auch, weil vorher war nicht so, das macht überhaupt keinen Sinn. Eine Bewertung im Sinne von instinktiv überleben oder nicht, ja, aber Konditionierung, ja, das passt. Deswegen essen ja auch alle Schoko, Vanille und Erdbeereis. Genau. Aber wir zwei könnten doch, jetzt habe ich wieder gute Ideen, wir können ja mit unserem Podcast die Leute auch ein bisschen konditionieren. Wa?
0: Ja, in die Gegenrichtung, hoffentlich. Falsch. <lacht> das möchte ich nicht.
1: Wir wollen nicht konditionieren. Wir wollen den Menschen einfach aufzeigen, dass man die Welt von verschiedenen Blickwinkeln anschauen kann.
0: Ja. Und das Wissen so erweitern, dass man eine bessere Entscheidung für sich selber treffen kann.
1: Genau. Und wir sind uns bewusst, dass man nie, 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 nie wirklich objektiv sein kann. Das ist einfach nicht möglich. Ja. So, jetzt haben wir allen wieder gesagt, was wir alles können. Jetzt, was machst du? Jetzt kommt deine Freundin und sagt... Es hat mein Partner aus dem System gehauen. Der war schon die ganze Zeit so scheißsensibel. Jetzt ist er, was weiß denn ich, äh, ein Klinikaufenthalt, Reha, was auch immer. Jetzt kommt er zurück und sagt, geht's mir besser. Und ich bin im Übrigen hochsensibel. Wie reagierst du?
0: Schön für dich. Wieso? <lacht> nee, also wie reagiere ich? Also grundsätzlich verstehe ich das. Es ist einfach... Es ist einfach wieder eben, in welche Kategorie kommt diese Hochsensibilität daher. Meiner Meinung nach wäre er hochsensibel aufgrund seines, seiner ähm, Elektrisierung und nicht, weil er hochsensibel ist. Ja, aber er war ja jetzt in
1: Therapie und Reha verflucht, sage ich doch.
0: Ja, bleibt dabei.
1: <lacht> ja, der Kandidat hat 100 Punkte. Es geht auch in die Richtung. Ich habe jemanden, den ich kenne, die Person ist nur elektrisiert, nicht mehr arbeitsfähig. Wo ich denke, ihr müsst einen Stromstecker jetzt einfach mal ziehen. Also es ist, ich behaupte jetzt, Achtung, Glatteis wird immer dünner. Ein Großteil der vermeintlich Hochsensiblen, die nicht im klassischen Sinne mehr arbeitsfähig sind, was ich nicht bewerten oder irgendwas will. Und einfach mal, was so gesellschaftlich heißt, ich schaffe nicht, so, um zu viel zu arbeiten, was okay ist. Ich, ich finde, das ist nicht etwas, was ich... Well, ich wertungsfrei. Aber es ist, ein Großteil von denen ist im Grunde genommen unter Strom und nicht hochsensibel.
0: Ja, und ich würde jetzt sogar noch weitergehen und sagen, die sind in einem Burnout und nicht hochsensibel.
1: Aha er bin ich bei dir und jetzt bist du endlich aufs Glatteis vor mir. Nein, das ist genau das, was ich meine. Also wir haben gewisse Worte gefunden, um
0: zu umgehen, dass wir eigentlich ein Krankheitsbild leben. Mhm. Ich würde das vielleicht auf körperlicher Ebene noch gerne ein bisschen erklären. Mhm. Ähm, also du hast ja gesagt, die eigentliche wahre Hochsensibilität ist ja unser Grundzustand. So kommen wir alle auf die Welt Mhm. So, ich glaube, da, also wir zwei sind uns da sowieso einig, aber ich glaube, das kann man so noch nachvollziehen, weil mhm. Kinder einfach gespüriger sind, mhm. feinfühliger mhm. Punkt. Das ist, glaube mhm. ich, da grundlegender gemeinsamer Boden. So. <lacht> und dann im Verlauf unseres Lebens, wenn wir halt immer gestresster sind und so hochtourig unterwegs, dann macht das mit unserem Nervensystem und mit unserem Körper folgendes, dass einfach mal die Sinne zugehen. Das hat mit dem Stress zu tun. Dann kommt der Tunnelblick. Dann sind quasi Sinn-Scheuklappen. Genau, mhm. auf allen Ebenen. Wir spüren uns nicht mehr und ähm, da kommen auch wieder die Nebennieren ins Spiel, weil die Nebennieren, die sind einfach unsere Filter die helfen uns, diese Sinne, diese Reize, diese Stressoren zu filtern, sodass wir eben durchs Leben kommen. Und wenn wir die jetzt aber überstrapazieren über Jahre und Jahrzehnte, dann kommt halt diese Elektrisierung, dass uns alles zu viel wird. Und das ist dann eigentlich eben ein Burnout und nicht eine Hochsensibilität im eigentlichen Sinne.
1: Dann kommt noch dazu, <lacht> ja, Achtung, mein Senf muss ja auch noch aufs Brötchen, dass das nicht körperlich kommt. Nicht im ersten Moment. Achtung, bis wir zuhören und zusammenklappen und äh, Aussetzer haben, dann ist es meistens dann körperlich. Weil, Einerseits, ja, der ist jetzt mal ein bisschen vergesslich. Ach, was soll's, der hat gerade Stress. Sind da schon ganz viele Anzeichen da. Mhm. Ganz böse ist Freitagabend bis Sonntag schlapp und am Montag wieder arbeiten gehen. An alle da draußen, die jetzt zuhören, tut es nicht. Es ist es nicht wert, dass ihr euer Leben wegschmeißt für einen Job. Einfach nein. Danke. Danke. Ähm, aber was wirklich dahinter steckt, ist, dass da ganz, ganz, ganz viel mit dem Risiko, dass ich mich im Übrigen schon wiederhole in so wenigen Podcasts, mit dem Familiensystem zu tun hat, mit dem Vaterland, mit der Muttersprache, mit dem Ursprung, mit dem Heut Heutzutage kann ich ja von A nach B fliegen, ohne dass ich mir auch nur irgendwelche Mühe gebe und bin in einer anderen Kultur, verliebe mich da vielleicht und spüre gar nicht, dass ich zwei Generationen später was nicht aufgelöst habe von früher. Ähm, das sind alles Schwelbrände, die wir mit uns mittragen in, in, im Lebens... Ich sage dem jetzt mal Lebensrucksack. Und diese Sachen, diese Schwelbrände am Anfang kommt dann mal so langsam mal irgendwie eben Aussetzer, Müdigkeit. Ähm, dann auch mal, dass, dass man einfach keine Zeit mehr hat für die Freunde, dass man immer schlapp ist. Und so ganz langsam von diesem ein bisschen schlapp sein, dann kommt beim einen ein fetter Umfall, dass er aufwacht. Beim nächsten der Beinbruch, der mhm. wohlgemerkt im Übrigen auch schon einen Grund hat, warum ist er links, warum ist er rechts. Also das hat dann auch schon wieder mit der Seele rückkoppeln zu tun. Da gibt es Menschen, die stehen morgens auf, gehen duschen, machen sich bereit für die Arbeit, legen sich aufs Bett und 48 Stunden bewegt sich nichts mehr. Mhm. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, ich auch. Das ist... Ganz, 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 ganz krass, wenn der Körper das Burnout oder die Erschöpfung anzeigt, ist es zu spät, aber knallhart. Und jetzt gehe ich ganz böse auf die Schulmedizin los und das System? <lacht> wenn ich dann morgens Pillen kriege, um aufzustehen und abends zum Schlafen gehen und dazwischen nicht der Ursprung des Problems angeguckt wird, haben wir... Eine Zombie-Gesellschaft. Die Zombies gehen arbeiten. Ja, ja, sie kriegen ihren Job noch hin, aber sie haben nichts mehr. Diese Menschen sind wie die grauen Männer aus Mumu.
0: Hüllen, ja.
1: Ja. Und rennen irgendwelcher Zeit hinterher, wo sie es gar nicht wissen. Und wenn sie sterben, haben sie gar nicht gelebt. Ja. Und das ist, äh, im Grunde ist das Irre daran, wenn ich hochsensibel bin, also bewusst bei mir, habe ich ja einen viel höheren äh, Range, wenn es um Emotionalitäten geht. Es ist aber nicht himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, sondern es ist von Herzen Freuen und von Herzen Trauern. Mhm. Und das ist das, was die Hochsensibilität in einer grandiosen Art ist. Also ich, 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 Wenn sich jemand wahnsinnig freut, ich kann es zu 99 Prozent nicht verbergen, ich beginne zu rollen, mhm, ich Weil ich auch. mich einfach so freue, dass ich immer denke, so, ja, ja, yes. ja, ja. Und aber als Erwachsener wird sie ja dann so so, ist die noch, da? ja, die ist ja normal. Es müsste nämlich genau das normal sein. Mhm. Und daher plädiere ich darauf, dass wir nicht Hochsensibilität als eine Diagnose nehmen, sondern Hochsensibilität ist ein höchst erstrebbarer Ge Bewusstseinszustand. So.
0: Ja, unterschreibe ich. Schön.
1: Wenn wir uns immer einig sind, geht das hier nicht, Schätzelein. Wir müssen uns doch widersprechen.
0: <lacht> Für alle, die gut zugehört haben, wir machen mal Widerspruchsbingo, wie oft du mir widersprichst. <lacht> ja, ja. Ja, wir machen. Mal. Leute,
1: schickt uns Fragen ein, schickt uns was auch immer ein, bis wir es mal schaffen, irgendwo was, wo wir uns widersprechen. Ich weiß wo. Oh, jetzt bin ich gespannt, wo. Beim Geschmack unserer Männer. Ich glaube, deiner müsste anders aussehen aus dem Katalog wie meiner. <lacht> Aber das hat jetzt gerade nichts mit Hochsensibilität zu tun. Oder doch?
0: Du hast ja einen Schauspieler erwähnt, den finde ich auch nicht schlecht.
1: Hä? Muss ich mich daran erinnern?
0: Javier Bardem, oder? Ja, der hat einfach
1: Charisma, der ist nicht genau. schön, das ist, der, ist, das... der hat Charakter. Ja, genau. <lacht> Und das er hat eine gute ne? Also, <lacht> Hochsensibilität ist ein Geschenk, wenn man es annimmt.
0: Und ein erstrebenswertes Ziel, Ja.
1: ja. Und was haben wir jetzt, genau, wenn wir schon drüber reden, was ist dein Tipp, dass ein Mensch näher an seine Hochsensibilität oder sein Bewusstsein kommt. Was gibt's? kommt dir spontan irgendwas in Sinn, wo du sagst, kann zum Beispiel das und das konsumieren oder einen Tee machen von dem oder
0: whatever. Schmeiß ja, ich, mit der Gefahr, dass ich mich wiederhole. <lacht> was so ziemlich in jeder Folge vorkommt. Nein, es ist wirklich, es ist halt, wenn man es ursächlich betrachtet, es ist es eigentlich immer dasselbe. Und zwar, man muss dem Körper einfach die Nährstoffe und die Energie wiedergeben, die Ressourcen, die er braucht, damit er vom Überleben ins Leben kommen kann. So einfach und so schwierig ist es gleichzeitig. Und ähm, ja, an den... Stressoren arbeiten, ähm, diese mal identifizieren und auch positiver Stress ist Stress. Das darf man auch nie vergessen. Und ähm, ja, am besten eine Haarmineralanalyse machen und schauen, <lacht> Achtung Werbung, <lacht> Werbeblock ist eingeschaltet, ähm, um zu schauen, wie es um die Nährstoffversorgung wirklich steht und da mal mit einem Profi drüber schauen, weil das handelsübliche ist dann meist weit zu tief dosiert, dass man da in absehbarer Zeit auf einen grünen Zweig kommt. Also, also. Ich, ich würde nicht da mit Tropfen auf heiße Steine machen, sondern ich würde da im Gießkannenprinzip hm. gerne arbeiten.
1: Also erstens wiederholen wir uns in jedem Podcast, weil wir hinter dem stehen, was wir tun. Und deswegen müssen wir es halt immer wieder sagen, weil wir wissen es ja. ist ja nicht so, dass wir es vom Zettel ablesen. Zweitens, ich finde diese Haarmineralanalyse super. Außer haltet euch fest, sie hat mir gesagt, ich soll kein True Crime nachts hören, wenn ich nicht schlafen kann. <lacht> Habe ich denn noch nicht ganz verziehen, aber jetzt höre ich einfach Reportagen. Ähm, nein, es ist hochspannend. Das ist wirklich hochspannend, was du da. Ähm, rausgekriegt hast und es ist, ähm, ja, hau unbedingt in die Show Notes den Link für die Haaranalyse. Weil Mach. diese Haarmineralanalyse, das ist, wie soll ich sagen, Blutsanalyse ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, Haarmineralanalyse von Romina ist quasi Niagara-Verlaufsproblem, <lacht> im positiven Sinne. So, Jetzt. Werbeblock aus. Was ich persönlich immer eine sehr, sehr schöne Übung finde, wenn es darum geht, Bewusstsein zu schaffen für einen selbst. gibt es ganz, ganz was Einfaches. Man nimmt den linken Zeigefinger, streckt den aus, und mhm. nimmt von der rechten Hand den Zeigefinger und den Daumen und dann drückt man mit dem rechten Zeigefinger ganz leicht hinter dem Nagel auf den Finger und mit dem Daumen hältst du dagegen. Mhm. Und dann atmet man bewusst drei, viermal tief ein. Ganz bewusst in die Füße einatmen. Und das macht man... Wiederholt man vier, fünf Mal am Tag, das kann man im Stau stehend, im Bus sitzen, im Zug sitzen, im Büro sitzen, in der Sitzung sitzend, ähm, vom Computer, auf dem Klo, in der Dusche, in der Wanne, vom Fernseher, das kann man überall machen. Und dieses Tiefatmen, ich empfehle es jetzt nicht, wenn man es am Programmieren ist, dass man das jetzt unbedingt vom Fernseher macht, aber genau diese Übung hilft unglaublich dabei, runterzukommen. Also bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich das mache, macht mein ganzes System und geht runter. Und das ist jedes Mal der Moment, wo ich mir sage oder ich meinem Sein sage, du hast ein Recht, hier zu sein. Und das sind so einfache Sachen mit so einer fetten Wirkung, das lohnt sich. Ja. Und wenn ihr, wenn wir jetzt beim Werderblock Nummer zwei sind, die Haaranalyse mit Romina macht, <lacht> Könnten wir eigentlich noch das Angebot ausbauen, was wir mal hatten für eine kurze Zeit, dass ich dahinter noch eine Analyse mache?
0: Mhm, mit dem Soul Scan.
1: Genau, genau, dass wir den wieder
0: aufgreifen. Ja, weil die Haarmineralanalyse, die deckt halt nur das Körperliche ab. Aber wenn da halt seelische Themen noch im Gesundheits-Gesundungs Werdungsprozess im Wege stehen, dann ähm, ist das definitiv deine Baustelle und da bist du absolut nicht
1: meine Baustelle, es ist meine Freude und Leidenschaft.
0: Ja, das ist viel schöner formuliert.
1: Dankeschön. <lacht> es ist, das ist eine Redewendung, die ist so, das, das ist wie, wir Schweizer sagen ja immer, heb de sorg. Also halt deine Sorgen. Nee, ich halt nur das Gute. <lacht> <lacht> ja. Übrigens auch etwas, passt auf, was für Worte ihr verwendet, wie ihr sie verwendet. Hört genau hin. Ich hatte letztens eine Dame, nach zwei Sätzen wusste ich, die hat ein massives Kriegstrauma, aber massiv. Und ich so dachte, holla, die tschüss, die beiden. Hört auf die Worte, die ihr benutzt. Und wenn ihr sagt, ich bin dumm, dann sagt mindestens zehnmal zu dir selbst, ich bin genauso richtig, wie ich bin, weil kein Mensch ist dumm. Ja. Wobei Forrest Gump nicht ganz Unrecht hatte. Dumm ist der, der Dummes tut. Das heißt aber nicht, dass die Person dumm ist.
0: Ja, und es gibt <lacht> noch so drei körperliche Anzeichen, die ich gerne mit auf den Weg geben möchte, wo man sehr schnell sieht, ob das System unter Stress ist, weil viele denken ja, ach, ich habe ja gar nicht so viel Stress. Und das ist bei einem, du hast schon angesprochen, der Atem. Wenn ich nicht länger ausatmen als einatmen kann, ist mein Körper schon gestresst? Beziehungsweise ist das auch eine schöne Übung. Wenn ich länger ausatme als einatme, dann komme ich in die Entspannung. Und da kann man am besten zählen. Auf vier einatmen und dann, wenn es geht, auf sieben ausatmen. Und das einfach mal ein bisschen üben. Und wenn man damit schon Mühe hat, dann ist das schon mal ein erstes Anzeichen. Das zweite Anzeichen ist bei Frauen immer der Menstruationszyklus bester Spiegel unserer Gesundheit. Wenn da irgendwelche Probleme sind, kann man davon ausgehen, dass das System gestresst ist. Punkt. Und ja, das sind 90% aller Frauen betroffen, weil wir einfach alle viel zu viel Stress haben. Und das Dritte ist die Studentenkrankheit. Wenn wir morgens müde aufwachen und abends knallwach sind, wenn wir ins Bett gehen sollten, dann lassen die Nebennieren schön grüßen. Und ähm, ist auch ein Klassiker dafür, dass wir viel zu viel unter Strom sind.
1: Ich hätte noch gerne einen Punkt 2 für die Männer. Ich finde das nicht fair.
0: Ja, die müssen sich mit den anderen beiden begnügen. Die haben halt nicht so ein schön eingebautes System wie wir.
1: Hätten sie, wenn sie spüren würden, schon. Aber ja. Menschen, das kriegen die jetzt wirklich nicht mit. <lacht> ja, <und> die haben <lacht> ja auch nicht jedes, äh, jeden Monat ein Ei zu verlieren.
0: Genau. Zum Glück, <lacht> das wäre ein bisschen übel. <lacht> Lass mal was.
1: Oh Gott, wir zwei wieder. Echt jetzt. So ein, so ein spannendes Thema und hochinteressant. Am Ende enden wir bei Burnout und was hat das mit Hochsensibilität und, ah, ist das interessant. Ich finde es echt spannend. Weil dieses, es ist ja, im Grunde ist es ja völlig egal, worüber wir sprechen. Es kommt immer und immer und immer und immer wieder zu einem zurück. Wenn man nicht ganzheitlich ist, ist es gar nichts. Genau. Also ich bin übrigens beruhigt, ich atme wesentlich länger aus, wie ich einatme, aber ich atme schon sehr, sehr langsam
0: ein, wenn ich äh, es genieße. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es eben richtig. Das ist genau das, damit du runterfährst. Ja,
1: das ist auch das, was ich mich sehr zum, zum, zum Schlafen bringt, sehr schnell. Also zum, ja, übrigens Leute, ich schlafe beim Meditieren und das ist auch gut so, <lacht> wenn ich überhaupt meditiere.
0: Ja gut, da könnte ich jetzt noch eine Anekdote aus meinem Yoga-Kurs erzählen, wo Hast ich mit Abstand, Abstand die jüngste war und bei der Schlussentspannung war ich die, die eingeschlafen ist. Und alle mussten mich wecken am Schluss, weil ich so tief weggeschnarcht war.
1: Ja, das finde ich mega. Das ist nämlich auch so ein kleiner Mythos. Der hat jetzt mit Hochsensibilität, dass solches nichts zu tun, aber den schmeiße ich hier noch rein du musst meditieren, dass es dir gut geht und du musst wach sein beim Meditieren. Am besten macht ihr bitte allen Schneider sitzen, Handstand dabei, tanzt euren Hand, wackelt mit den Füßen. Ich lege mich hin und schlafe. Am allermeditativsten ist zum Beispiel für mich haptische Sachen. Wenn ich Oliven pflücke, Trauben pflücke, mhm. Bäume schneiden, weil das ist eine Konzentrationssache, die unglaublich Freude macht, weil man spürt die Knospen, Du schneidest immer beim Knospen. Jetzt kommen dann meine meine Rosen wieder dran, ja? Februar, Januar rum Rosen zurückschneiden. Ich schlieb's. Das ist auch eine Form von Meditation. Hört auf das Gefühl zu haben, ihr müsst und was ganz also das wirklich schlimmste ist, wenn jemand sagt, du musst ihm seine Meditation hören, die sind super. Ihr stellt die ein und ihr hört die Stimme und ihr denkt, ne. Dann macht sofort wieder aus. Unbedingt. Also das ist kein Bitte mach wieder aus, sondern tu es jetzt. So. Ja. Nämlich. Jawoll. Sonst stresst ihr das. Ich will mir auch einschlafen.
0: Ja. Und
1: dann sagt sie, sie mag mich. Natürlich. Ja auch. <lacht> also Leute, wenn ihr hochsensibel seid, dann bitte checkt ab, ob ihr wirklich hochsensibel seid oder ob ihr unter Strom steht. Wenn ihr unter Strom steht, dann helft euch ganz, 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 ganz schnell. Mhm. Wenn ihr hochsensibel seid, dann nehmt den Kopf, rückt ihn ungefähr zwei Zentimeter nach oben und seid stolz drauf. Weil das ist keine Krankheit, das ist kein Fehler, das ist einfach was ganz Geniales, weil jeder Mensch ist genauso richtig, wie er ist.
0: Ganz genau. Und genießt das Leben und macht das Beste draus. Und viel. feiert euch. Genau, sowie. oh ja,
1: feiert euch, das ist cool. Feiert euch, ich liebe es, mich zu feiern. Und alle rundherum auch. Genau. Dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Feiern. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, was auch immer habt, schmeißt es raus, schickt uns das, wir beantworten sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, was bleibt uns noch zu sagen, Romina, außer Danke?
0: Teilt die Folge gerne, wenn ihr jemanden im Hinterkopf habt, der das unbedingt hören sollte. Folgt uns, kommentiert, liked, wie auch immer, wie es euch gefällt. Wenn ihr was rausnehmen konntet für euch, lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Das hilft uns sehr weiter. Und challenged uns gerne mit Themenwünschen, um zu sehen, ob wir uns weiterhin so einig sind <lacht> oder nicht. Vielleicht finden wir ja was. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja,
1: genau. Also, meine Lieben, wir wünschen euch alles Gute und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ja.